0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒
1: 。你一贯的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗
0: ？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我是 Rico。哎，我们去农场买菜跟买鱼吧。什么？为什么买菜买鱼要跑到农场，不是菜市场？什么尝试啊？农场怎么会有鱼？因为是鱼菜共生农场啊，鱼吃。饲料，然后排出来的大便就变成菜的肥料啊啊！鱼大便长的蔬菜你吃哦，猪大便和牛大便养的蔬菜你也吃啊？你这很没知识哎、欸！我们今天请到了益丰健康鱼菜共生农场的达人黄振伟老师来介绍什么叫做鱼菜共生。我们欢迎黄振伟老师。
1: 大家好，
0: 黄老师，请问一下，简单来说鱼菜共生是什么意思
1: ？简单来说鱼菜共生就是我们。呃，喂饲料给鱼吃，那鱼排泄出来的粪便，经由微生物的分解之后，它会变成植物需要的养分来源，然后经过植物的吸收之后，这个水就变干净，鱼活在这个干净的水，里，它就很高兴。简单讲就是这样
0: 。那哪些蔬菜是适合鱼菜共生，哪些蔬菜不适合呢
1: ？我试了很多蔬菜啦，哈、哦，那原则上短期的叶菜类，像呃小白菜、小松菜哦，然后各式的莴苣哦，这种就是可能就是六十天到七十天。种就可以收成的蔬菜，他们都很适合做鱼菜共生。那另外，比如说比较长时间的，像大型的蔬菜哈，比如说花椰菜啊、高丽菜或者是大白菜这一类型的，他们也可以。可是是因为他们时间比较长了哈，所以在做鱼菜共生里面种这个人就比较少。那另外就是说，哎，瓜果类的话哈，像我自己种过番茄、小黄瓜、茄子、青椒、甜椒，好，然后哈密瓜、甜瓜，好，这是草莓、南瓜、西瓜。等等。哦，丝瓜、苦瓜，好、哦，这个我都种过。然后我认为他们都长得算不错的啦
0: ，因为他们本来都应该在土里长着，现在把它移到水里，他们没有水土不服的现象吗？不是很逆天吗
1: ？本来水就不是他们生活的环境嘛，吼，因为他们本身是陆生植物啦，吼，为什么它可以种在水里？当然就是说我们要对它做一些环境的优化。那这些依据是什么？就是说，其实，在几十年前，他们科学家就是为了要上外太空，就发现了水跟蔬菜这个方式。那当我们就依照水跟蔬菜的。背景，然后我们去把它做一些修改，让这个蔬菜可以在水里面去做生长
0: 。土里长的和水里长的，它们吃起来味道有不一样吗？
1: 会有一点不一样啦哈，因为我主要还是从就是我我贩售蔬菜的客人回馈给我的哈。第一个就是说口感的问题，种在土里的话跟种在水里的差异，就是第一个就是种在水里的会比较嫩一点，然后会比较脆。然后再就是说，因为像我们是用鱼的粪便精油。生物去做分解，所以有点类似算有机蔬菜了哈。但是因为我们不能讲有机蔬菜，这是法规的问题。但是其实我们就是有机的肥，所以我们的风味会跟用化肥的来比的话，我们是比较有风味的。所以说有些人会说啊，我这个菜怎么吃起来没有味道，像在喝白开水？它可能就是化肥，那或者是说它是呃用。人工光源去种出来的，那、啊、比如说我们用自然光源哈、哦，或者说有机肥去种出来的蔬菜，那它的风味就是菜原本的味道哦，就是菜的菜味哦，那它就会比较有有这个风味。其实一个很简单的一个判病方式啊，如果说你们有去一些比较平价的牛排馆里面的那个生菜沙拉哦，他们可能都是用那个罗曼然后结球就是罗曼星这些罗曼星其实它是进口的，那他们就是用水根，那、啊、你会发现说，哎、欸，你如果单吃它不用沙拉酱的话，其实它就跟白开水一样，所以为了你要好吃，所以你就要加了很多的沙拉酱。嗯、那但是其实像我们的生菜，我种了莴苣的话，那我个人是说，其实只要用一点简单的橄榄油，然后甚至就是用盐巴一点点这样子去提味，那其实蔬菜本身的味道就可以就可以得到很多的变化。这样子
0: ，蔬菜就不用再用化肥了，就直接从鱼的肥料就够了吗
1: ？这个问题来讲，就是说看你的目标是什么。假设你今天只是自己吃。那只是自己的院子里或者是阳台哦，或者是怎么样，你要自己吃。那如果说你只是单纯用鱼的粪便的话，哦，不去做太精准的调整的话，那菜是会长得比较丑一点哦。但是原则上就是说，我们其他有人在做鱼菜工程，他们去把这些比较丑的蔬菜跟比较漂亮的蔬菜，去做这些营养成分分析其实是差不多的。那只是说因为它看起来比较丑一点。但是如果说像我在做饭售的时候，必须要让我的菜在橱窗里是比较漂亮的。比较容易被人家拿走的状态下，所以我必须要对于就是说这个水体的养分做一些微调因为植物它生长需求它有很多个元素但你加个镁、铁、铁锰、铜、锌等等之类的，但是它每一个之间它都有不同的比例当一个比例太高的时候也不行，太少也不行，所以其实我就是要主要是做这个微调。那你说有没有加化肥？其实有，在我的部分来讲是有，但是就算不加也是可以长得起来的。那我加的原因是因为我要做贩售，它的品相比较好看，所以我才去做这些调整。看起来
0: 只有多肉植物不能吃，其他的大概都可
1: 以了。对，好
0: ，那往下来看，我们来看看观赏鱼吧。这些要供蔬菜两份的这些鱼便便，哪一种鱼的粪便最营养啊？最喜欢呢
1: 鱼的部分哈、哦，因为先讲就是说，因为我们蔬菜是淡水的蔬菜哈，所以选择上所有的淡水的水生动物都可以哦。那你说哪一个鱼的粪便比较营养？其实要看鱼它吃的东西哦。那比如说纯肉食性的鱼，因为它吃的比较多的肉，那它的蛋白质就比较高，所以它排泄物里面的氮肥也会比较高。我们知道说，哎，氮肥就是植物的主要的聚量元素的之一，而且是最高的那一个。所以当你的氮肥越高，鱼吃肉排的氮肥越高的时候，也比较不会有缺肥。那有一些可能是草食性或是杂食性的鱼，当它吃了比较多的植物性。的食物来源的时候，那它的氮肥就会比较的缺乏。那对于一些比较耗肥的植物来讲，就有可能会不够。那这个时候，我们在鱼菜共生里的做法就是说，再养多一点的鱼嘛。如果你照原本的比例是不行的话，那我们再养更多一点，那它的肥就会提高。这样子。
0: 所以在鱼菜共生里面，最好是养吃荤的鱼，不能养
1: 吃素的鱼。也不一定哦，就是说，其实都是要看你自己的操作跟你的范受。吃荤的跟吃素的来讲，也不是说一定说一定是这样，因为。虽然吴龟鱼便宜，但是它杂食性，可是它的销售是非常容易的，因为大家都很熟悉，而且它定价又不高，但它又很好养哦，那长得又很快，所以因为有些人他就喜欢养吴龟鱼。那像鲈鱼的话，一虽然说它的单价稍微高一点，但是它相对上对乌鱼来讲，它的病就会比较多一点，所以在水质的要求就比较高，不见得说、呃、一定是哪一种比较好
0: 。鱼菜共生要了解鱼又了解菜。我
1: 的专长的话，大学是念水产养殖系啦，所以本身养鱼的部分是我的专长，种菜的部分是我开始做鱼菜共生之后才开始接触的。至于你说鱼菜共生是先养。还是先种菜，其实这两种都有人做，就其实还是回到，就是我刚刚讲，的，你到底想要怎么做？那今天我是以养鱼来讲，鱼是我主要收入的话，我在规划的时候，我就会是以。的条件来去做第一个考量，菜的部分就会是第二考量，所以相对上你菜的产出就会稍微比较比较差一点，所以这个时候你可以种的品种就会比较局限，因为你的条件比较不好。但是我主要产出是鱼嘛，但是我菜还是有一些收入。而今天当假设你的我们相反过来说，说我今天要把我的菜当做我的主要收入来讲的时候，那我就会以菜的。条件去选择鱼种，那这时候你选择的鱼啊，或者是养殖密度就会比较比较局限，就是差别在于说你到底想要怎么做
0: 。呃，自己在家里养殖鱼缸的时候，都会养一只吃便便的鱼。嗯，那这个把便便吃掉，是不是对菜鱼来说有很损伤？所以在这鱼菜共生里面就，就不就不能养这种吃便便鱼吃
1: ？你说吃便便鱼，大,大概我的了解应该是所谓的琵琶鼠了哈。但是其实它也不是吃便便了哈。那一般我们会讲说啊，以前五沟鱼也是吃便便，因为池塘里面都放那个牛粪、猪粪，然后鱼就长大了。其实这些鱼种其实它不是吃便便。呵呵他可能有吃，可是他可能他发现那个是便便，他会把它吐出来，只是你看不到而已。好，那我先讲说为什么说它吃便便，它会可以长大，因为这些粪便啊、吼猪粪啊、牛粪丢到水里面之后，它会被微生物去做分解，微生物分解完之后，它就变成藻类的养分，藻类就开始生长，藻类生长之后就会有。浮游动物去吃藻类，好，这是小细藻。那或者是有一些会长出大型的藻类，那这些鱼就会去吃这个浮游动物或者是大型藻类，所以它们就可以生长。你说在鱼缸里面，我可能会放枇杷鼠，你看它好像吃便便，可是其实你仔细看，它最后还是吐出来。比较容易发现的话，就是像我自己，我也养金鱼，金鱼的饲料跟便便其实是长得。那你就看，因为金鱼比较笨笨的这样子，啊，它看到什么东西就先吞进去了。那你就会发现，假设它吞到便便之后，你就看，大概咬个两三口，它又再把它吐出来，或者从鳃这边把它排出。所以其实它并没有吃进去
0: 。<笑>好有趣的这个生物体啊！在这个鱼菜共生里面，可以养我们喜欢吃的虾吗
1: ？呃，可以，但是就是说虾子就是甲壳类啦、哦。哈。甲壳类就是如果以淡水来讲，纯淡水可以养的就是大闸蟹，然后泰国虾，然后或者现在比较新的就是澳洲淡水龙虾。但是因为甲壳类的话，就是它对于养殖的密度是比较低的。密度就是说，比如说这个单位面积可以养几只这样，它的密密度是比较低的，所以相对上它就要花比较大的空间去养它。
0: 为什么他们需要空间那么
1: 多？哦，因为他们很容易互吃。那什么时候会互吃？就是他们在脱壳完，脱壳完之后，他们我不知道你们怎么吃过软壳蟹，那个就是刚脱壳完的螃蟹。刚脱壳完之后，壳是软的。那他们大概要半天到一天的时间就完全不动，然后他们壳变硬。可是这个时候，其实他们会散发出肉的香味。那同类的话，闻到这个香味就会去吃它。对，但是它又不能动啊，所以它这只能就是这样被吃掉。在自然环境中的话，因为空间很大，所以它可以找个地方躲起来去脱壳。可是像我们在养人工养殖的环境里的话，因为密度就是养的生物量越多，我们才有收成的那个经济效益啊。当我们密度这么高的时候，它也找不到地方躲，然后就说，那一脱壳完，马上就被它同类发现，它这边脱壳，那当然它就被吃掉了，所以最后会越养越少
0: 。突然想到，我们海产店的通常都会放一些鱼，然后捞出来给大家吃嘛。那那海产店为什么不能用鱼菜共生的方式呢？
1: 海产店来讲，第一个他们是呃，主要还是以。海水鱼来讲，可能要吃淡水的话，你可能要去水库旁的那种那类型的餐厅。那你说他们为什么不用鱼菜共生？那第一个就是说，其实他们的鱼进来大概一个礼拜最多吧，他就一定要把它卖掉。他们的饲养的空间是很不适合那一只那个鱼的，因为那个他们进来的鱼都是很大条的。第一个他们空间小，然后后面的过滤设备没有很完善，所以再来就是也不会死。所以这个鱼在那个环境下是,是很不舒服。然后当它到了极限，它忍受不了，它就死给你看。所以通常这种。就是三产海产店的鱼啊，他们就是进来进货之后，很快他们就要赶快把它卖掉。那这对于鱼菜公司来讲是，哎、欸，有手不好？因为鱼菜公司来讲，就是我们需要鱼的粪便，然后提供养分给菜。那你这么样快速的轮转，其实鱼它根本就还没适应这个环境，它根本就没吃，它怎么会有粪便？就算有，也只有一点点。那所以这样子一直变动的的的情况下，其实就对于肥粪的维持是很是不好的。那所以蔬菜就一定会长不好。我曾经有看过啦，就是说。石门水库那边的一些就是活鱼的啊，他们之前鱼菜共生很热门的时候，那些大餐厅就在外面门口就弄了一套这样子。后来他们那个系统都停掉了，大概就是我讲的那些原因啦、啊。因为菜一定种不漂亮啊，你是在门面，你菜又种不漂亮，客人看了不就给你扣分嘛？所以还不如就不要有。所以最后他们那些系统都没有做起来
0: 。其实按照永续发展来说的话，最好能够放这一套，让鱼也开心，菜也开心吧
1: 。因为我们是一个鱼菜共生嘛，共生就是说。說我们用比较狭义的讲法，就是两边都得到好处。当两边都得到好处呢，它又是一个那个循环的的方式来讲，那它就可以一直持续的下去
0: 。对，因为又不是鱼菜共食法，对不对？在这个生态系统里面有哪些呃角色呢？
1: 其实我們我们在讲一个生态系统，那、啊、什么是生态系统？最简单讲就是它必须要有生产者，然后要分解者，然后要消费者。那生产者可能就是植物。他们经由阳光去长出他们的的组织哈，就是叶啊或茎这些的。消费者的话，他们就是初级消费者，他就是吃草食性的，他们会吃这些植物。好，那在高一级的哈，就是他会吃这些初级消费者，也就是草食性的动物，肉食性动物就会吃这个草食性的动物。那这些动物迟早有一天都会死掉，或者是它们的排泄，那就会经由分解者把这些东西蛋白质。分解成植物可以利用的形态，然后植物再吸收，然后植物再生长它自己。那原则上，它就是这样一个循环。鱼菜共生其实简单来讲，它就是一个模拟生态系统去建立出来的方式
0: 。这样，觉得我们肉眼比较能够看到的是菜和。鱼。还有一个叫做维生物这种分解者，在<對>鱼菜共生里面，你是如何照顾微生物看不见的这一帮人？
1: 我、哦、其实鱼菜共生里面，你说哎、欸，我们只看到菜跟鱼啊，可是其实里面非常关键的角色就是微生物，就是看不到的微生物。它等于就是生产者，就是说我们我们鱼跟菜中间的桥梁建立就是靠这个微生物。它就我刚刚一直提到，就是说鱼的粪便会被微生物分解成植物需要的形态。粪便的话就是大颗粒嘛，你有看过植物的根去把整颗粪便吃到肚子里吗？并没有。没有所以植物在吸收养分的状态，它是用离子状态，就算在土里面，它也是经由水然后离子状态的方式进入它到它植物体内。所以这些微生物就是把这些大颗粒的粪便啊，或是饮营养物质、蛋白质之类，把它分解成小的，然后再经由呃消化菌等等之类的细菌，然后再把它分解成离子状态，那植物才可以去吸收这些离子离子状态的养分。那你说这些生物它要什么环境？哎，有。所以一方面就是说，我们做渔菜公司，不只是要塑造植物的环境，塑造动物的环境，我们也要塑造这个微生物的环境。
0: 好有趣哦，你好像一个小小的一个上帝感，看了这一箱的这个生态系统，然后要创造这个整个生态系统的三种生产者、分解者和消费者，大家都很舒适的环境，最后还是要把它卖出去
1: 。其实销售部分对我来讲是比较大的困难点啊，因为我本身是学水产养殖嘛，哈，然后对于销售这个部分，形象我是。完全是外行的。刚开始我在贩售的时候是遇到蛮多的困难，比如说刚开始什么都不懂，然后我就种了同一种菜，整个农场就只种一种菜。但是我的菜量又不够交给那个中盘或小盘，因为量又太少，所以我只能直接找亲朋好友，就是所谓的终端客户去做呃推销。第一次刚开始他们吃到哎觉得哎很好吃啊，一次两次，可是到第三次他说哎我们已经你有没有种别的菜，为什么每次都是小白菜？一个礼拜吃三次小白菜。不太能够适应啊，所以一开始我就我就知道，原来终端消费者他是需要比较多样化的。当然这个部分对我的种子也也会增加一些成本啊。那但是这是对于亲朋好友，这是我刚开始。其实到后来，当我要比如说我的客客人要的、呃、对外，就是说对于呃我不认识的客人，比如说就是我去摆摊。那摆摊的时候，刚开始我也是笨笨的哈、啊。遇到一个问题，就是哎、欸，人家客人来问这是什么东西，然后我就跟他们讲鱼菜共生，然后就开始介绍鱼菜共生。当我开始正要开始讲第四句话，讲三句话之后，开始正要介绍鱼菜共生的时候，他们就摇摇头，然后就走掉。他们已经啊，你在讲什么东西，听不下去、啊、其实我才讲四句话，我都还没开始讲鱼菜共生是什么东西。这个事情。我一直在想为什么会这样哈、哦，那后来我就改变了方式，我就是说，哎，我一开始，比如说像这种，呃，我对于我完全不认识的客人，对我完全陌生的客人，那我先用试吃的方式，或者是送他这个试吃包，等他吃够了之后，他觉得，哎，他对这个东西有兴趣，他再回过头来问我的时候，这时候我才会跟他多讲了一些什么是育才共生。那这个时候，通常客人就可以听得进去，
0: 因为他感兴趣了
1: ，不像刚刚刚刚你讲了什么，他怎么都听不懂，因为毕竟当时。只是雨菜工程师这个概念是很大，大家他们都比较不了解这样
0: 子，因为好吃就是最大的行销嘛，它就是味道就跟以前的就不一样了，所以就来问。渐渐从亲朋好友拖到陌生的菜场客人，然后再往下，总是希望这些客人越来越多嘛。
1: 我的菜其实从我开始做到现在。其实一直都是不太够卖的啦，然后没有做很大力的在做广告，因为本来就不够，又做广告下去又给自己增加麻烦。通常我的客人都是经由客人去介绍的，当然这样也对我的好处是我不用再解释一次什么是预制公司，赶紧帮我解释好了。那因为他们本身自己是认识的，所以他们也也很容易去解释。比如说像餐厅，因为其实我自己也曾经诶试着去跑客户，就是跑餐厅去找一个完全不认识的餐厅，当然他们会有一些蔬菜的的使用，但是我发现跟我刚刚对于不认认识的个人户来讲是一样的问题，就是你跟他讲什么他都听不下去。但是有一些客人介绍餐厅，我什么都不用讲，他们就一直要买我的菜。所以我后来也就发现，就是这件事情来讲，就是第一个当然餐厅的用量是大又稳定啊，但是对我来讲就是属于可遇不可求，你不要去强求啊，因为他们自然会来找你。当你的名气够，你的品质好，对我后来去了解说一个餐厅它的一个成本的的分布啦，哈，这个餐厅为什么不用我们鱼菜公司？那当然是因为成本的关系，成本在。大的因素哈、哦，但所以当这个本来就不会用你你们这个成本的蔬菜的时候，你再怎么跟他推销，他都不会用。但是当这个餐厅他认为蔬菜好一点，身价成本其实才一点点而已，那他们觉得可以用。这种餐厅你去跟他推销，就有很大的机会。那后来的话，就是团购其实也是我们客人，就是说，哎、欸，他想要再介绍更多的客人嘛。好、哦，那那后来发现说，哎、欸，他们这样一个一个介绍也很麻烦，我就干脆叫他们开团购。然后对我来讲，就是说，以往我可能要送菜到每一个客人手上去，我的运输成本就比较高。比如说我是团购，那或者是用栽配，对于我个人的时间成本就降低了很多。
0: 因为你现在的鱼和菜都比一般来说会成本高一点。更加鲜美好吃。哎，刚说到菜是更鲜甜，鱼用这样子养的话，吃起来有不一样吗？
1: 鱼的话，我自己的感觉，或者是跟客人的这样回馈啊，第一个就是说，因为我自己养殖饲我比较了解，就是说他们一般他们在养殖这些时间，哦，那可能是半年到不会超过一年就要销售。因为他们时间就是成本就是金钱，但是对我们鱼菜公司来讲就不太能够这样做。为什么？因为鱼的吃多少排泄多少这个是固定的。你如果给鱼吃很多哦，填鸭式这样子，当然它会长比较快。或、哦、者是这样子的话，水就会过肥，菜的话就会影响。所以我们就是给鱼该吃多少就吃多少。所以它的成长速率来讲，就是会比单纯的水塘养殖来讲，就是稍微慢一点。这样子就会变成一个现象，就是我们的鱼肉会比较紧实，比较有弹性。这个部分就是呃消费。或者我自己吃，我都有感觉啦。大概这个是鱼的部分。最后，鱼菜共生教老师什么事情呢？鱼菜共生教我的事情就很多啦。因为其实我当时刚开始接触鱼菜共生、呃，我只是想说，我虽然是虽然养殖系毕业的，但是我后来就转行去做软体工程师。那做了几年之后，我又想要回来做鱼养殖，所以我当时就是去自己做功课嘛，哈，那才发现鱼菜共生这个东西，那我就很有趣，然后才开始做。那但是其实当时的资讯全部都是国外的。然后我要学的东西非常的多，我虽然说我我会养鱼，但是其实其他我通通不会，好，所以我都要一直每一个东西都要去学。包括菜的种植，每一个菜种都还不一样。那或者说我今天要做这个硬体，好水怎么泡？那我搭温室，那温室啊什么注意什么事情？菜是种在水里嘛，水根，所以水根我也我也有去做研究。那反正包括最后的销售，我也都有去做一一些好学习。所以对我来讲，中途发生了很多挫折。那当然就是也一开始就是说啊，你你不会成功啊？怎么样？这个东西怎么样？成本太高，卖不出去，种出来不好吃，怎么等等之类的。好，那但是。这些东西其实对我来讲呢、呃，我都是在这过程中想办法去解决这个问题。个人自己觉得与蔡公生是对的事情啊，所以所以我觉得就持续一直做下去。呃，目前来讲对我自己来讲，我觉得就是说这样子的挫折、这样考验，然后跟解决问题，那其实就是让我就是能够学到，就是说不会去害怕这些事情，然后能够去面对这些事情，然后可以呃自己。去处理跟解决这些问题，这样子
0: 。鱼菜共生四个字看起来很简单，听老师说才知道，原来是一大本又一大本很难的领域，一直翻开来。你先了解鱼之后，还得翻开蔬菜的领域；都了解两边的时候，还得翻开微生物的领域；都了解之后，还得翻开行销的领域。这一本本的大头书里面，你是怎么样让自己进入这个陌生的领域开始研究？
1: 嗯，对我来说，其实生物本来就是我比较有兴趣的部分。然后，其实我以前小时候，人家问说你我以后的志愿是什么？我小时候其实我也没有什么想或要做什么，但是我当时只告诉自己，就是说我要多要做一个对全世界有帮助的人，这是我小时候的志愿。哎<笑>、欸，后来现在想到，就是哎、欸，好像余菜共生似乎哎、欸，好像有一点有点类似哦，有点接近这个路线啊。对，所以我说目前做的还是还蛮高兴的。谢谢老师。
0: 节目最后，我们一起来听任贤齐带来的《我是一只鱼》，我们下次见，拜拜。一
1: 一只鱼，鱼，水水里的的空气，气。是你你，小心眼和快脾气没有你想离开水的鱼快要活不不下去，不能在一起有来有去。能在起，来